0: Kære lytter, Iverksætterhistorier er gået på en kort sommerferie og er tilbage med nye episoder tirsdag den 1. august. Men indtil da har vi håndplukket de bedste episoder, vi har udgivet de seneste par år, så du stadig kan nyde din ugenlige dosis af Iverksætterhistorier. Og tilbage er der jo bare at sige, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god sommer til dig fra hele holdet bag Iverksætterhistorier. Mit navn er Mark Anthony og du lytter til i historie produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og de daglige Inspirationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. 10 minutters morgenmotivation mandag til fredag kl. 7.50. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasten. I denne episode skal du høre historien om Cedia, fortalt af Kasper Knudsen. Senior arbejder primært med e-commerce og har tilladt sig evnen at kombinere de forskellige kanaler på en speciel måde, som skaber en positiv vækst for deres kunder. Du får i episoden serveret Kaspers helt tidlige historie fra drømmen om at blive professionel fodboldspiller til den succesfulde iværksætter, han er i dag. Men vi sætter også spotlight på Kaspers passion for personlig udvikling. Han mener selv, at han er den person, der har fået flest unge til at prioritere meditation i hverdagen. Og faktisk er det en af Kaspers helt store drivkræfter, netop at inspirere og hjælpe andre. Vi taler også en hel del om, hvad det kræver at blive succesfuld, både som iværksætter, men også i livet. Og det handler i høj grad om at have de helt rigtige mennesker i sin eneste kreds.
1: Jeg er vist ikke produkter. Jeg er vist mennesker. Og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan drive alt. Stor dygtige mennesker kan det drive alt.
0: Enders har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit.
1: Jeg hedder Kasper. Jeg er 25 år gammel. Jeg kommer fra Vestjylland. En lille by, der hedder Varde med 10.000 indbyggere. Min forældre bor der stadig, har haft en, øh, en dejlig opvækst og har to fantastiske forældre, som faktisk er nok min, jeg vil sige, min, min største inspiration på rigtig mange punkter, men det kan vi komme ind på senere. Øh, tre fantastiske søstre og generelt set en, øh, en dejlig familie. Jeg har altid drømt om, tror jeg, lidt ligesom stort set alle andre unge i Danmark, i hvert fald fyre, at blive professionelle fodboldspillere, spille Premier League England og spille og leve af fodbold. Men... Øh, efter jeg fik en skade, efter jeg fik flere skader i fodbold, så måtte jeg nødt til at pivot og ligesom prøve noget andet. Og det blev til værksælleri, da jeg var de der... Jeg tror vel, jeg startede lidt, da var 13 år, lidt mere 14 år. Så det du startede blive... som 13 år i, men det var de første tanker. Ja. Men
0: der var du jo ikke engang klar til at gå professionel i fodbold endnu.
1: Nej, nej, men det var der, hvor at, altså min fæller har jo altid... Ja, det er jo allerede det her med, at de er så fantastiske. De har altid sat mig foran dem, forstået på den måde. Min mor købte sit eget tøj på udsalg for at give mig, dengang jeg var 13 år, så gik jeg jo i, i jamen, bukser til 1.500 kroner, der hedder G-Star, som jeg synes var seje, og sådan noget der. Og det var min mor, som gik på kompromis med en selv, for at give det til mig. Og de gav mig blandt andet også to efterskoleophold, hvor at, altså, de synes jo, det var dyrt. Og de har altid ville give mig, ligesom, men, 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 men så har jeg været på de her to efterskoleophold, hvor at, fodbold var sådan en main ting, og så bliver jeg skadet, og så vil jeg bare gerne gøre noget for dem, og så jeg ved ikke hvorfor, så, stop, så støtter jeg på øh, Martin Thorbors iværksætterportal Amino, og jeg tror, jeg læste alle indlæg, derinde fra jeg var 13-14 år til jeg var 16-17 år. citerede alle, tror jeg, og jeg kommenterede på hver
0: 3-4. Det er der jo ikke særlig mange, der gør, Der når de får fri fra skole, går hjem og læser blogging på en iværksætterportal. Nej,
1: jeg har, læst, jeg har læst godt nok mange. Jeg tror faktisk, man kan faktisk stadig finde min gamle profil eller anden. Jeg tror, jeg, der står, jeg har lavet 600 nogen, 80 kommentarer eller op, indlæg, eller eller andet. jeg har også blevet måneds aminu og alt muligt for...
0: det er lidt sjovt at gå tilbage i historisk historiske ja. se hvad, hvad har man skrevet? Af, ja, jamen, jeg, af, jeg har gjort det et par gange, jeg så, ja. har blandt
1: andet skrevet på et tidspunkt sådan noget med, jeg tror det var 2013, der må jeg have været 15 år, der skrev jeg, jeg overvejer at starte en webshop, men jeg er ikke gammel nok, hvad sker der, hvis jeg øhm, starter til om med min forældres navn, hvad med deres skat og sådan noget der? Sådan nogle Det er da også et
0: ret godt spørgsmål. Ja, ja.
1: Jeg vidste jo ikke, hvordan det fungerede. Nej, nej. Og jeg kunne ikke få det til at om, det ville tage et halvt år. Så faktisk min første virksomhed, den hed Kasper J. Knudsen. Men det var min far, Bo Knudsen, som egede den. Og så den, jeg følte sig den 30. december, så den 4. januar, fem dage efter, efter jeg fylder 18, der lavede jeg så min egen virksomhed. Men ellers har jeg drevet en virksomhed i et, i et par år, som var i min fars navn.
0: Så du vil være professionel fodboldspiller, men allerede som 13-14 år, og så havde du iværksætterne i maven du, øh til Amino, til Torbo. Hvad gør jeg, jeg 15, jeg skal have en virksomhed? Du startede dit første firma i din fars navn. Mm. Og som 18 år Og fire dage, eller noget i den stil. 18 år gammel, plus fire dage, der startede du din første virksomhed.
1: Min første regel, hvor den var ejet af mit navn, ja. Og den her periode har jeg lavet både hjemmesider, jeg har lavet affiliate marketing, jeg har lavet webshops. Jeg tror, der var en 17 år, ellers var jeg lige fyldt 18, men omkring de der 17-18 år. Der havde jeg en webshop, som... Jeg vågnede op en morgen, det var 10. april 2015 eller 16, noget af den stil. Øhm, Jeg kan tydeligvis det, fordi vi åbnede en webshop med et, vi troede vi åbnede med et brag, min tidligere partner og jeg, Kristoffer den 1. april, og vi omsat for 10.000, og det var vi skuffet over. Men sådan 10. april, så havde jeg siddet, sort set, de her 1. til 9. april, og bare, jeg havde researchet alt på alle andre shops. Hvad, hvad gør de, hvad gør de, hvad gør de, hvad gør de. Så min partner, Kristoffer, tog på træningslejene i Tyskland med golf, så ringede til mig den 10. og så sagde han, jeg tror vi blev hacket. Og så siger hvad mener du, vi er blevet hacket? Så siger han, der kommer ordentligt hver sekund lige <laughs> nu. Og så siger han, nej, det er bare en annonce, jeg har fået til at virke på Facebook-ads. Så vi havde en annonce, brugt 3.000 kroner på, jeg og så omtale, at vi får 100.000. Så må vi nødt til at sætte password på shoppen. På det tidspunkt er de her 17 eller lige for 10. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men
0: ja, yeah. 17 eller 18. Øhm, der var i hvert fald en stor periode. hvor Var det din skat, eller er det din fars skat, der var på? Ikke? Så kan det være, du kan huske det. <laughs>
1: ja, det. var på det tidspunkt, der havde vi faktisk lavet et selskab, der hed, det hed KK Network IVS, okay. der man kunne lave i selskaber, okay. hvor vi havde startkapital på to kroner. Men jeg kan huske på det tidspunkt, der Christoffer, ham, min partner, der, han, havde, han havde bil, så han kørte mig i hvert fald rundt til ting, så jeg tror, jeg var, jeg må have været 17 dengang. Hvad solgte I så
0: i den webshop?
1: Jamen, øhm, i denne webshop, så, så jeg har jeg har gjort det tre gange med shops. Øh, den første var omsatte vi for 10.000 om dagen, den næste 20-30.000, og så den her, hvor vi op og lavede 100.000 kroner, og der måtte vi så nødt til at lukke den, fordi altså, vi anede ikke, hvad vi lavede i forhold til, hvad vi, når vi snakker inden Hvad købte du for, Jamen, øhm, det var faktisk bare et produkt. Det, var, øhm, det jeg gjorde, det var, at jeg kiggede rigtig meget på, hvad trendede i udlandet, og der var blandt andet sådan en, øhm, jeg, jeg tror, det hedder en en jumpsuit til, til kvinder, til piger, mellem 14-15 op til 20, noget af den stil. En sort en, som kostede sådan noget 2,99 eller den anden der stil. Der. Vi havde jo så lidt erfaring, og øhm, det betyder også det at nu sagde jeg det med importmoms og sådan nogle ting der, så vi fik også en, en større regning for jeg tror det var DHL'en, vi havde regnet med sådan ting der. Men det der også var, som vi slet ikke har tænkt over, det var, at vi sælger for i hvert fald for beløb over nogle enkelte par dage. Og fordi vi køber det hjem fra Kina... Så en large var måske sine små. Mm. Så vi får sådan noget 40% returneringer, eller jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke noget at tale om. Vi får i bare mange. Ja. Og det ender jo så med, at den her forretning, som har omsat for et kroner, eller hvad det nu var, ender med at tjene 0 kroner. Vi sælger den så for et mindre beløb, ikke noget særligt. Men, øhm, men jeg gjorde det ligesom tre gange. Men det er fordi, jeg kunne rigtig godt lige at starte ting, men jeg synes ikke, det er sjovt at drifte ting. Og slet ikke at sælge noget, som jeg ikke selv er interesseret i. Det synes jeg ikke var særlig sjovt.
0: Og der er du ikke engang fyldt 20, har du haft tre webshops, mm. du har hentet den ene af dem, du har fundet ud af det der Facebook-marketing og advertising, det, det kan du godt finde ud af. Men
1: præcis, det var det, jeg gjorde. Faktisk alle tre blev solgt. Blev, nogle blev solgt til sådan 25.000, og så nogle op mod 50-70, så det var ikke, fordi det var mange penge. Men jeg var alligevel kun de der 16-17 år gammel. Men ja, det var hver gang, jeg startede bare en Shopify store, fandt nogle produkter, lavede selv setup'et, lavede Facebook at. solgte tre måneder og solgte den. Det gjorde jeg bare tre gange. Jeg gjorde bare det samme, det var bare samme opskrift fuldstændig med forskellige produkter.
0: Ja, for mange vil sige, at det tager jo tid at bygge en virksomhed op og øge kendskabsgraden og få gang i salget, men, men i, løb, i løbet af ganske få måneder, på grund af facebook advertising er det jo mm. så, der så kommer jeg til at lære lidt reklame for det på en eller anden måde. Men, men det lykkedes dig, fordi du fandt ud af, hvordan du knækkede koden. I hvert fald på det her tidspunkt, det er så blevet lidt mere komplekst måske.
1: Det er, det, det er noget helt andet i dag. Men øh, det kan vi også snakke om senere, fordi at det, jeg tror, jeg har at, øh, et... Et syn på fremtiden, hvor jeg har en ret god mavefornemmelse omkring, at det er det, der kommer til at ske. Men øh, jeg føler, at der er, der er meget få virksomheder, som, øh, som arbejder med det her. Øh, jeg har en, en tese omkring, at øh, hvis ikke nogle virksomheder som McDonalds og Coca-Cola og sådan nogle ting, der ikke laver nogle, nogle store ændringer snart, mm. så tror jeg, at de får det rigtig svært. Men øh, det kan vi snakke om senere.
0: Kasper, jeg ved, at det ikke altså jeg ved, at det ikke er noget, du vil tale så meget om. Og vi kan jo næsten komme udenom, at du har skabt Cedja. I er ikke særlig mange ansatte, men du, du ender op med at være multimillionær i starten af 20'erne. Mm, det er rigtigt. Og, og jeg ved, at du, du er ikke meget altså, ej, det er ikke noget, du sådan taler om og vil tale om. Men jeg er bare lige nødt til at spørge, hvordan jeg dig, skaber 100%. du den succes? Og det er i CETI?
1: Ja, altså øhm, jeg lige fyldt 25 den 30. december 2022, og vi sidder lige nu i starten af februar. Øh, alle ord, som multimillionærer sådan nogle ting, der, der er nogle ting, som man, nogle gange, så må jeg nødt til at teste nogle grænser, for ligesom at, med mig selv, for ligesom at kunne, kunne, kunne fange opmærksomhed. Øh, specielt på YouTube, men jeg er faktisk ikke så meget forsknet der. Jeg er jeg er meget introvert, øh, helt ikke snak om sådan noget der. Men jeg ved også, at resultater giver en taletid. Så er det bare et spørgsmål omkring, min taletid var værdifuld af den, fordi jeg synes, at kan jeg få folk til at lytte på mig, kan jeg få dem til at Begynder at læse bøger, begynder at meditere, går op i deres morgenrutine, går op i deres aftenrutine, behandler andre mennesker godt, tale positivt til andre mennesker, have det her udviklende mindset og være et godt menneske generelt set, så føler jeg, jeg gerne rigtig godt. Og øhm, jeg tror sagt meget ydmygt, at øh, jeg er en af dem i Danmark, som hvis ikke er den i Danmark, der har fået flest unge mennesker til at meditere. Fordi jeg netop har fået taletid gennem mine resultater, når de så er, har købt ind på de gamle lytte til mig, så har jeg sagt, med at men, men, det er jo, men det er jo ikke det, Cedia laver. Nej, det er rigtigt, fordi Cedia er, øh, er en konsulentforretning, hvor at, øh, vi sidder en fuldtid, og så en, øh, som er Morten, han er både i online mentorflip og i øh, Cedia, så det vil sige både coaching og, og, og consulting, og så arbejder jeg også lidt strategisk i den. Så jeg plejer at sige sådan noget, vi er to til to en halv mand i selskabet, selve konsulentforretningen.
0: Og, og kerneforandring i Cedia er jo, altså I fungerer jo som CMO og som online coaches, men med fokus på.
1: Ja, som man kan sige sådan som det er, det er at Cedia, som er konsulentforandringen, der hjælper vi primært webshops eller andre online produkter, det kan også være et online kursus, til at skalere, så til at skalere meget holistisk. Så det vil sige, at tidligere var det rent at skabe facebook instagram annoncering Nu vælger vi ligesom, når vi tager en kunde ind, så siger vi, 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 vi varer til alle kanaler, det vil sige Facebook, Instagram, Google, uh, e-mail marketing, og sådan nogle egentlige kunder, der gerne vil på Snapchat, hvor jeg siger, det kan vi godt, men det er ikke der vi vinder stort. Så det vil sige, ben nummer et i CDPS, det er konsulent. Så har jeg lært gennem fordrag. Jeg har holdt fordrag for Google, jeg har holdt fordrag for Shopify, jeg har holdt fordrag for Dips.as, øh, på Copenhagen Business School, CBS, øh, om, om online annoncering generelt set primært. Og der har jeg lært, at når jeg skal holde et fordrag, jeg kan huske, at jeg skal holde mit første fordrag for Dips.as, det tror jeg foredrag hed, nej, det foredrag skulle for Google, det hed, hvordan man får succes med sin webshop. Når du bliver inviteret ind hos Google, inden på Nørrebro, jeg ved ikke, om de stadig har samme kontor, med du på Nørrebro, og det blev livestreamet, og der var rigtig mange, der så med og sådan noget, og jeg skulle coache, hvordan man får succes med en shop. Så altså,
0: coache Google?
1: Ja, eller jeg skulle coache kunder, som ligesom Google det vent okay. for webshops eller for virksomheder, og så tager de eksperter ind, og så, så var jeg så, privilegeret at være så heldig, at de har valgt mig.
0: Godt, okay. Ja,
1: og der skal jeg snakke omkring det her, og der, ved, eller der fandt jeg bare ud af, efter jeg har holdt de her 10-15-20 fordrag, specielt når jeg skal holde nogle store nogle der, når jeg skal lære andre, som ikke er vidne omkring online-annoncering, og hvordan man får succes i forhold til kompetenceret, lifetime value, retention. Der er så mange ord, som i min dagligdag, der vil jeg sige LTV, KAK, CPL, CPC, etc., jeg vil nævne nogle mulige fancy keywords. Men jeg fandt ud af, efter min første forfordring, hvor jeg nævnte de af fancy keywords, ingen forstod, hvad jeg sagde, så skulle jeg begynde at brække det ned. Og det, jeg så lærte, det var, at man er først rigtig god til en ting, når man har taget de avancerede ting og brækket dem ned basalt. Og så på baggrund af det, så tænkte jeg tilbage i 2019, slutningen. Der tænker jeg, at øh, der har jeg den her konsulentforretning, jeg laver, det var i slutningen af året, så jeg vidste godt, jeg lavede overskud cirka. Jeg havde ikke nogen ansatte. Jeg arbejdede på et kontor ved, på Frederiksberg, Dahlk og Spilavart, og stod til at lave lige omkring 2 millioner kroner i overskud, men ingen masse virksomheder. Og jeg havde fornuftig frihed. Jeg arbejdede meget, men jeg havde fornuftig frihed. Men øh, i slutningen af 19, der, der besluttede jeg for, at jeg vil gerne lave det online kursus. Så jeg begynder ligesom at, at lave det, som jeg kalder SOP'er, altså Standard Operating Procedures, øh, som jeg har lært fra andre dygtige værksættere, at sådan som du driver en succesfuld virksomhed, det er, at du har standard operating procedures og ligesom processer for medarbejderne. Men jeg tænker, jeg tror ikke, jeg er interesseret i at have et bureau med 50 ansatte. Med al respekt, øh, jeg har flere kammerater, som driver store bureauer, og de er sindssygt dygtige. Øh, Mads Boskesson, Christian Larsen og Patrick lars og, og mange andre, øh, som driver nogle, nogle gode bureauer, og jeg har så meget respekt for dem. Det var bare ikke mit felt. Det ikke det, jeg havde lyst til. Så jeg vælger ligesom at sige, okay, jeg skriver ned i en masse forskellige Google Docs og Google Sheets. Hvordan driver jeg et forskellige ting? Jeg laver skabeloner og til alle ting. Og så filmer jeg det hele, og så siger jeg til andre unge på min egen alder, hey, jeg vil gerne lære dig at gøre det samme. Og så begyndte jeg at få nogle folk igennem, og så begyndte folk at få succes med, at jeg launchede det i den 6. april 2020, og flere af de her mennesker tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge i dag, nogle er, er, er flyttet til udlandet, øh, lever et, et fornuftigt liv på det. Det var jo det her med, at jeg kunne både drive, jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne lave et online kursus, som jeg kunne leverage på i forhold til teknologi, fordi øh, et bureau leverager på mennesker. Omsætning på 160.000 for en medarbejder, en mere 300.000, en mere 460, så skulle der HR. Så lige pludselig, når du er fra 6 til 8 op til 30 mand, der kan du ikke tjene flere penge. Så der kom sådan en dum gap. Så jeg tænkte på, at jeg vil gerne have et lille bureau af et par mand, jeg vil ikke op og over, over 30, over 30, for jeg var ikke interesseret i den rejse på nuværende tidspunkt af flere årsager. Det er sådan noget med, at øh, jeg vil også gerne noget rejse, og jeg vil også gerne have frihed, og jeg føler det ansvar, der kommer med. Det var jeg klar til det. Så jeg vælger ligesom som sagt at lave det online kursus, fordi at hvis jeg skal fortælle andre om det, så bliver min, min egen konsulentforretning bedre. Et og to, så kan jeg selvfølgelig naturligvis lave en forretning på det. Så det vil sige, at jeg er en konsulentforretning, hvor jeg skal lære andre om, hvad jeg gør i konsulenten. I og med at jeg skal lære andre om det, så finder jeg alle de huller i osten, der er. Og så max optimere i mit eget bureau, samtidig med at jeg har et kursus, hvor jeg ligesom hjælper andre til at gøre det samme. Og så kan man måske spørge sig selv, skaber jeg kommander Delvist. Altså jeg siger jeg har lavet det i 10 år. eller lavet online-langs i 10 år. Så jeg er ikke så nervøs for at skulle opleve en ny en i dag, at jeg har lavet min komprenter, hvis han gør. Og det er der nogen, der er blevet øh, efter 3 år. Og ved du hvad, det er jeg bare sindssygt stolt af, og jeg synes, de er pissamrende sejre.
0: Men det er ikke det, det handler om, når man deler ud af sin viden, så inspirerer man jo folk til at ville det samme og ville det bedre. Det er vel kun godt, når folk har lyst til at, gå sådan at slå dig, mm. at de ser dig og at jeg vil være bedre end ham. Det er da også en inspiration. Det er super nice. Ja, ikke? Øhm, og så er det jo bare fedt, at det kommer til en, og så siger jeg, at det er den skal gøre mig dygtigere end dig selv, ikke? det er jo også noget, der jeg ved, der er vigtigt for dig netop, det er at have mentorer, øh, som du også selv, er i, i din meget grundige forberedelse frem til dag, jo også fortæller mig, det alle de her store mennesker gennem tiden, hvad de, hvem de har haft af mentorer, og hvad, at du selv har mentorer ind til flere, og, og så videre. Ikke? Så det her med hele tiden at lade sig udfordre og udvikle, er jo noget, der driver dig rigtig meget. Så, så meget elegant, så snakker du uden, og, uden, lidt om uden mit spørgsmål, men vi kan jo næsten høre det alligevel. Altså det, du lige har fortalt, det er jo det, der gør, at du, du skaber... En fornuftig formod ret tidligt på at gøre det, du er dygtig til, men samtidig også udvikle dig selv, mens du udvikler for andre. Mm. Og selv blive dygtigere, mens du gør andre dygtige. Så du har kørt, kørt den her lidt forskudte parallel, kan man sige. Ja, korrekt. Øhm, det er jo ret interessant. Så står du der i starten af 20'erne og har skabt succes i ikke selv mange mennesker. Det ønsker du ikke at være. Du holder fast. Det er jo Kan sige, Nu vokser vi, nu vokser vi, nu vokser vi. Fordi i hvor får vi mange ordre ind. Der holder du alligevel fast og arbejder ud af din egen forretning mere end at gøre dig stor på, på medarbejder. Det kræver jo også noget at holde igen, kan man sige. Det nemmeste ville jo være at antage og så bare vokse vildt.
1: Jamen, der tror jeg bare, at jeg har en jeg har en anden. Jeg har, en, jeg har et helt andet perspektiv på at drive forretningen end rigtig, rigtig, rigtig mange andre. Nu fiskede du lidt efter nogle tal, før kunne jeg mærke. Nå, øh, nej, det behøver som ikke. Nå, men altså, det, det er jo ligegyldigt, hvad altså, det er, så men, 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 men det offentligt. Men det er jo det her med, at øh, rigtig mange mennesker måler succes i medarbejder eller i omsætning. Det er meget normalt, at så omsætter man for så og så meget. Mit fokus har altid været. Profit, det vil sige, hvor meget kan jeg reelt set lave overskud? Fordi omsætningen kan ikke bruges til noget. En forretning, der omsætter for 50 millioner, laver et underskud på 200.000. Det kan blive en god forretning, men lige nu er en dårlig forretning. Hvor man kan sige, øh, for i år laver vi knap nok op 17 millioner kroner før skat i overskud sidste år. Øh, lidt mindre, men øh, der fik jeg også kærlighed ind i mit liv, og der prioriterede jeg anderledes, og øh, jeg kunne sige, at jeg blev spurgt af en journalist for, forleden, om hun var skyldig, at vi tjene mindre penge, eller en så anden der stil der. Så Både ja og nej, øh, men det er hun nok, men det er jeg ekstremt glad for. Og det er jeg taknemmelig for, fordi før var jeg 100% forretning. Nu er jeg 80% forretning, 80% kærlighed. Og det hun har gjort for mig, min kæreste, det er, at hun har gjort mig mere rundt. Jeg er blevet mere menneske. I min optik, der er livet, det handler ikke om ren og penge. Jeg er rigtig glad for de år, jeg gav den gas, primært fra 15-16 år op til 24 jeg giver den stadig ekstremt meget gas, men det er på et andet niveau, forstået på den måde, at før han tog ikke weekender, i dag holder jeg weekender. Øh, I dag fokuserer jeg mere på at læse end dengang, der var det bare arbejde, arbejde, arbejde. Øhm, og så tror jeg også, at for mig, der handler det mere i dag om at selvfølgelig arbejde meget. Jeg tror jeg lige nu arbejder omkring 50 timer om ugen, øh, tid gennem os, time tracking software, øh, Men det handler også om de rigtige beslutninger, og det handler om at gå den rigtige vej. Og det er også måske lidt tilbage til der med mentorer. Jeg hører tit den her med, at øh, jeg skal lære det hele selv, og jeg vil ikke øh, lære andre også sådan nogle ting. Ja. Der er en bog, der hedder Evolutionary Psychology, hvor at, øh, der står i, at organisms that le- only learn through trial and error, lose to organisms that learn through others' trial and error. Og det er noget, som jeg kunne huske, at høre første gang fra, jamen det er lang tid siden, 5 år siden, 6 år siden, rigtig lang tid siden, hvor jeg tænkte, det hedder mig rigtigt, det der. Og der er mange der har den her holdning til at man skal lære man skal man skal lære, man, man skal lære sin egen fejl men man lærer matematikken matematik man, man lærer når man er to år gammel man lærer man at snakke af sine forældre. man behøver ikke blive kørt over folkemorfældet for at kunne lære at kigge sig til højre venstre det siger ens mor og far til sig um, så i min optik hvorfor ikke lære forretning hvorfor ikke lære livet af andre jeg har på nuværende tidspunkt 3-4 meget tætte rådgiver på mig jeg er ude at spise med en af dem i går, om hvis lund fra halv syv til, til ni. Jeg har rigtig, rigtig rigtig mange dygtige mennesker, som gerne vil hjælpe mig, og jeg spørger dem alle sammen til råds. Så det jeg basisk set gør, det er, hvis jeg står i en situation, og det gør jeg helt naturligvis, når du har forretning, så står jeg en gang med en situation, hvor jeg tænker, hvad skal jeg gøre her? Så i stedet for, at jeg spørger måske min bedste ven eller min mor, og min far, altså jeg har ligesom forskellige mennesker, jeg har brugt til forskellige steder, men det er min mor, og min far, det er kærlighed, jeg gør også nogle og snakke forretning med min far. Men der finder jeg folk, som er længere frem end mig. Typisk livserfaring. Det synes jeg er det mest fantastiske. Jeg synes noget af det, vi har i samfundet, som faktisk er mest verdifulde, det er faktisk gamle mennesker. Det er dem, som man virkelig kan lære noget fra. Men, men, men også det her med mennesker og som har drevet forretning i 20 år. Jeg har drevet forretning i, måske reelt set, måske 7 år. Måske, jeg har arbejdet med det 10 år, men sådan lidt mere søg, end en 7-8 år. Øhm, jeg ved stadig ingenting. Jeg er stadig meget uvidende. Og det, jeg har skabt i dag, er en del af, hvad jeg kommer til at skabe. Og det er slet ikke så sekund om. Fordi at for hver kvartal, der går, jeg, sætter, jeg stoppede med at sætte årlige mål, for jeg synes, det er svært at sætte år ud. Jeg sætter kun kvartalige mål. Der tænker jeg at kæft, jeg var sidste kvartal. Der var jeg ikke særlig dygtig. Og det betyder bare, at jeg udvikler mig. Og det betyder bare, at jeg hele tiden tænker, okay, fra et år siden, der vidste jeg ingenting.
0: Det her med at skalere sin virksomhed, jeg tænker, for, forretningsmodellen, du har brugt, fordi du har selv sagt, at I tre mand, omsætter for 17 millioner. i et 17 Overskud på 21 millioner. Overskud, I 21 millioner. Ja, jo... Vi laver mindre sidste år, ja. 22. Men overskud på 17 millioner, det er jo endnu mere imponerende.
1: Faktisk, det er nok 16,9, tror jeg. Men... Okay, vi skal ja, have det, det hele med. Det er, det er, vi skal det er, være det hele efter skat, tror jeg. Altså. Det var der, jeg kan
0: ikke engang huske tallet for, jeg. jeg går ikke super meget op i. Sådan. Det er okay. Det er ikke så meget, at der min pointe er bare... Er... Ja, det kan man tjekke. Min point er bare, hvad er forretningsmodellen? Fordi hvordan... Hvordan kan man så få mennesker skabe en omsætning, som kan generere sådan et, et overskud? Det er det, jeg er ret nysgerrig på, fordi vi ser jo sit med iværksætteri, det handler om at og, og nationalt og internationalt, og så, videre, og så videre, og det er jo også fint nok. Og for at tjene flere penge, skal der øge omsætning, og så videre. Men hvad er det, I har gjort på så få mennesker? Hvordan kan man skabe sådan en omsætning, der kan generere sådan et overskud? Godt spørgsmål.
1: Jamen, Mark, nu skal jeg fortælle dig det. Jeg kigger altid på, hvad sker der, i andre lande, andre kulturer, fordi at Danmark er typisk et sted, som er to til fem år forsinket fra USA, for eksempel. Så da jeg var de her... Da jeg startede med at lave online kurser, der kunne jeg se to ting. Jeg kunne se et, der var noget på vej i forhold til det med corona. Der var noget at snakke om det. Det kom ret pludselig i starten af 2020, men der var allerede noget at snakke om det i slutningen af 2019. Så jeg kunne godt se, hvis jeg skulle arbejde med at holde flere fordrag, det var faktisk det, jeg gerne ville på det her tidspunkt. Det var i hvert fald en af de ting, jeg ville. Det kunne jeg ikke. Det, eller det, jeg siger ikke nu at jeg vidste der kom en lockdown, men man kunne godt min egen advokat sagde til mig selv din lejlighed, så jeg skyndte mig at sælge min lejlighed. Jeg tror jeg solgte den i april, eller faktisk marts måske tror jeg. Jeg var mega bange for hvad der skete. Det skulle jeg så ikke have gjort, men ja, sådan er det. Men øhm, et, så går jeg og ser om jeg vil gerne have flere forordre det kurset, så skal jeg noget online. To, så går jeg og ser i USA, så var der flere af de her, som havde måske, de havde de, i USA noget andet. Så de havde måske flere ansatte. Men de havde de her online kurser, hvor at, som jeg selv havde købt nogle fra. Og jeg har jeg lært godt nok meget for 10.000 kroner, eller for 5.000 kroner, eller nogen købte jeg også kun for 2.000 kroner. Og som min far altid har sagt, så er det værste, der kan ske, er, at man får noget erfaring. Man, altså, man, man siger jo, at man kan ikke købe erfaring på penge, men alligevel kan du godt, for du kan købe en andens erfaring, købe en andens coaching. Og det er noget af det, de røg de fleste penge på i mit liv lige pt. Så jeg kunne bare se, at der var nogen, der gjorde det i USA, og så tænker jeg, at det kan godt fungere i Danmark. Det eneste, er bare at man skal tænke over, hvordan man kommunikerer med i Danmark. Og det er nok noget af det, absolut sværest, det er ligesom at sige. Det er de her penge, jeg tjener. Jeg har jo altid haft ingen af fordi jeg ikke rigtig vil offentliggøre, hvad Men det er, jeg har jeg som været nødt til siden da. Men det er jo basically set bare, hvis du forestiller dig, lad os sige Mark, du spurgte mig, Kasper, hvordan driver du din forretning? Og så vil jeg sige, jamen, der er noget fundament, der er noget forståelse. Så er der noget fundamentalt i forhold til mit eget mindset. Hvordan ser jeg på verden? Hvad er mine paradigmer? Hvad er min disciplin, min banerutine, min søvn, morgen, min aftenrutine, øh, min, øh, min rutine for indlærer? Der er masser af forskellige ting. Mål, disciplin, alle muligt jo, hvordan finder jeg mine kunder? Hvordan jeg laver jeg salg til mine kunder? Hvordan jeg håndterer jeg dem, sådan så at jeg bruger mest effektivt min tid på at skabe bedst mulige resultater? Hvordan skaber jeg resultater? Så er der noget virksomhedsdrift, alle mulige ting. Og så vil du spørge mig, okay, kan, du, kan du coach mig i det? Så vil jeg sige, Mark, ja, jeg har taget 10.000 kr. i timen eksklusiv moms. Jeg har altid sådan en, jeg lærte den af Val Ravikant, som har skrevet bogen, de er admanak min yndlingsbog. Han siger, at man skal sætte en fiktiv timepris. Jeg har en timepris, der er 5.000 eks moms, og jeg arbejder for kunder, og jeg har en fiktiv en, der 10. Så det vil sige, hvis du spørger mig om det, her, så vil jeg sige 10.000 ekstra i timen. Og så vil jeg måske sige, øh, mit seneste forløb brugte jeg 9 måneder på at lave. Øh, jeg brugte fra november 21 til august 22. Øh, så vil jeg måske sige, at nu ved jeg ikke, Det koster 1 million kroner. Og så vil du sige, det er for dyrt. Kasper. Og så vil jeg sige, okay, jo, okay. Men det jeg så fandt ud af at dengang, det var, at den, hvis jeg laver et online kursus, den første der køber det, får det jo ekstremt billigt, fordi I får det for... Det er det, altså, så har jeg lavet det specifikt til udkommende. Men i det nummer to køber det, så koster det, altså første licens koster måske nu jeg bare en million kroner. Anden licens koster 20 kroner, 20 kroner, 20 kroner. Og så er det jo bare at lave regnestykket. Hvis man sælger, på nuværende tidspunkt koster at få løbet 12.000 kroner, inklusive moms, 9.600x moms. Hvis der er en, der køber, hvis der kun var en, der køb, så, altså, så ville det være en mega dårlig forandring for mig. Og det skader ikke vedkommende, der har købt, hvis der er 999 andre, der også køber. Men så er der 1.000. Og så kan du selv lave egne så hedder det 9,6 millioner eks moms. Men vedkommende har stadig fået det for en billig pris. Så jeg har altid været meget inspireret på det her med, at jeg vil gerne skalere på teknologi og ikke skalere på mennesker. Det kan være snart, der, der er kommet også noget software. Men,
0: men altså det du gør, det er, at de her online-forløb er, er din hovedindtægtskilde. Ja. Altså, det er det den primære indtægtskilde?
1: Ja, man kan sige, sidste år var det lidt mere tæt på halv-halv. 2021 var det, var det helt klart den, den hoved. Øh, sidste og halv-halv er
0: det en ren vi... konsulentdel, og så online Jeg Ja, så man kan sige, ren konsulent-
1: der har hele tiden haft sådan et, jeg ved ikke om vi kan lidt mantra, eller jeg har haft sådan et, øh, jeg synes stadig er det en rigtig god forandringsmodel. Øh, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi driver det samme måde, måske om fem år, så kan det være, at vi opkøber virksomheder og laver deres markedsføring. Øhm, men jeg i hvert fald indtil nu, det er ikke tænkt, hvad jeg ændrer sig, men indtil nu har jeg haft det sådan hvis jeg skal lære andre i det, så vil jeg stadig gerne lave millionoverskud hvert år på de der mand.
0: Når man læser lidt om et ja, derinde, som vi taler om, inden vi gik i gang her også, det er også det her, du ligger der lige på grænsen til, at du investerer ikke i dem. Du går ind og siger, at vi er egentlig en CMO, og vi køber bare ikke ind i din virksomhed, og vi er ikke madere, men vi fungerer som din egen CMO, kan man sige. Det er en del af det, I laver, og så har I de her online som du har udviklet som folk, så køber ind, og der sidder man så en til en og flere i workshops, og, eller hvordan fungerer det?
1: Okay, så det var det var i virkeligheden øh, to spørgsmål. Så den ene er det her med Cedia, øh, at vi fungerer som den her en form for en, for en CMO. Øh, og hvis man ikke ved, hvad det fungerer som, så er det jo egentlig bare en chief marketing officer, som en, som, som ligesom står for, for markedsføring. Og det er jo tilbage til der med, jeg har ikke lyst til, at min forretning skal være baseret for en teampris. Vi har kunder, som vi nogle måneder har faktureret et sekskifredt beløb eksklusiv moms for. Og det kan vi, fordi at øh, vi tager del i et underskud, hvis det går dårligt, på vores, det vi laver for dem. Og vi tager også et del overskud, hvis det går godt.
0: Så I kører en no cure, no pay på en
1: måde? På nogle kunder, ja. ja. Der okay. no... Lad os sige for eksempel, at øhm, sidste uge fik vi to nye kunder, og faktisk så sent som i morges har vi fået en ny. De her tre af alle tre kunder, hvor er det er stort, altså, der kører vi det, der hedder en fixed fee, det er et fast beløb i måneden, og så har vi en lille performance fee, som er, det vi plejer at sige, det er, de seneste 12 måneder, for eksempel den webshop, som vi fik ind, en af dem en af de to, vi fik ind sidste uge, der sagde vi, den omsætning, der var i 2022, Den tager vi og dividerer med 12, så ganger vi med 0,8. Så har vi ligesom en standardavvielse, der hedder 20% ned. Alt over det, det tager vi 3% af. Og det her er sådan en webshop, der omsætter for kun et par 100.000. Men stadigvæk, så er der en motivation for os, for at vi ikke behøver at fokusere på, hvad er
0: vores timepris osv.? Og så kan vi sagtens fakturere at den er kun 25. Det er super interessant, fordi igen, du, siger, du du er lidt på forkant, du holder øje med, hvad der sker ude i verden, og det her no cure no-pay, det, det er ikke så dansk, vel? Altså, vi, vi vil meget gerne sige, at det koster det her, du skal betale 60% af front og mm. hvis det ikke går, så er det bare ærgerligt. Altså, det her no cure det er jo ikke engang tilladt i forhold til for eksempel advokaterne og andre, der gør det samme som i USA med no cure no-pay. Så det er ikke så dansk, og alligevel så sidder man og tænker, hvorfor ikke? Hvorfor det? lægger du ikke hånden på koblet og siger, det her. Og det vil jeg gerne vise dig. Og hvis det så viser sig at en eller anden jeg ikke var, så det ikke koster dig noget. Hvorfor er det, at vi i Danmark, indtil videre i hvert fald, ikke gør det mere? Hvorfor tør vi ikke det mere? I gør det. Og I er jo bevis på, at det kan sagtens lade sig gøre. For hvis man er dygtig nok, så kan man tjene penge på nokjørnob. Nu for eksempel er mm. lidt, men det er jo dybest set det, I kan. Også. Jeg vil i hvert fald
1: sige, at halvdelen af konsulentforretningen er meget sådan. Det er bare et fast beløb i måneden. Den anden halvdel, med jeg sige af performance. Der er nogle kunder, der ikke vil. Øhm, men jeg synes jo også, at performance er genial. Øhm, jeg synes, det er... Jeg synes jo, hvis, hvis vi nu siger til en, til en virksomhed, at vi skal have 10.000 i måneden eksklusiv moms, plus 3% af alt over, øh, minus 20% for sidste års omsætning, Det er om 12, så har du sådan noget, hvis vi fakturerer en måned 30.000, så er det jo til en rigtig mange penge. Fordi vi har selvfølgelig også nogle aftaler omkring, vi kan ikke bare bruge en halv million kroner i annoncekroner, uden at vide, hvad vi laver. Altså forstået på den måde, der er nogle benchmarks for, vi kan ikke bruge 100.000 omsæt for 100. Altså, så er det en dårlig... Så, 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 men det opsætter vi typisk med kunden. Men vi er jo ikke hvis, hvis vi gør det en måned, så mister vi jo kunden. Og vi ved jo godt, at det er meget mere værd at have en kunde 18 måneder, end at have en kunde og charge højt i tre måneder.
0: Men det er jo også interessant, at nu skal det ikke handle af mig, men jeg måske holde det foredrag en gang. kunden udfordrer mig lidt på investeringen, og så siger at vi kan også lave noget andet, til bare for at prøve det af. Så siger vi, vi kan bare sige, altså som gratis. Og så aftaler vi tre målpunkter, som alle deltagerne så svarer på. Og de, hvis de siger, at jeg er blevet 5% mere effektiv, jeg bliver 5% mere motiveret af Marks indlæg. For hver 5% de siger, så giver du dem bare 100 kroner på deltager. Så så han og kigger på dem, så regner han ud som der kommer jo 200 mennesker. Så siger jeg, ja, det kan jo blive rigtig dyrt. Så siger han, og så du tror jeg altså på, at jeg kan, sige jeg så. så. griner han sig, okay, fair nok, vi har en aftale. Men, men han skulle udvåne mig på prisen indtil jeg sagde, jeg vil gerne gøre det græs, og hvis de bare siger, jeg overhovedet ikke får noget ud af det, så, så har det ikke kostet dig noget. Men heldigvis har han totellet nok til mig, så jeg kan jo faktisk risikere, at folk bliver det, jeg ønsker, altså mere motiveret, mere effektiv, ved det her, så den chance tror han alligevel ikke løb. Og det er jo det her med at store
1: produkter, der har jeg da sådan meget det online kursus, der er sådan, der er måske nogen, der tænker, hvad er det her og sådan noget. der har vi jo bare valgt at sige, inden for 30 dage, om du har nærmest øh, downloadet, videoen, downloadet du kan basically komme ind og bare give den gas og download det hele, og smutte efter 29 dage, og ja. penge noget tur. Men det er fordi, jeg tror, mit produkt, eller jeg vil ikke sige, at jeg bare tror, det har jo bevist sig gennem tre Altså det virker, og folk er glade.
0: Du hjælper også folk med at udvikle deres eget. Mm. Deres en online presence, deres er egen online tutorials, mentoring programs, coaching, hvad det kan være. Det, det, det går jo også ind, og ikke ja, om ikke på indholdet nødvendigvis, men på strukturen?
1: Nej, altså, ja, altså det gør vi jo på, på konsulentdelen. Det er jo nogle af de forretninger, hvor vi, hvor vi går ind 100% performance. Det er jo andre online forretninger, hvor vi ligesom siger, vi tager del i udgifter, vi tager del i, i indtægter, og så bygger vi tingene. Men selve kurset er jo sådan set bare, at vi lærer folk en simpel forretningsmodel, som er at være en marketingkonsulent for andre virksomheder. Øhm, og jeg mener jo, at der er rigtig mange unge iværksætter i dag, som jeg rigtig gerne vil inspirere og, og, og hjælpe med at komme i gang. Og de behøver ikke finde den her nye idé, som skal i TV og som skal blås op. Det er ikke, ikke nødvendigvis det, der skal til. Hvis man kigger på, øh, nu snakker jeg fornyet med, med en kammerat fra USA, øh,
0: eller en, en
1: jeg ved ikke, forretningskammerat, hvad hedder, hvad jeg kalde mig sådan noget forretnings, ja. ja.
0: Business friend. det ved jeg ja, ikke. Ved jeg. Ja, ja. En god ven, du har kender igennem. Som,
1: øh, som i slutningen af 2023 skal rejse en, en CA, og rejser, regner med rejsen rejse den til 400 millioner dollars. Øh, relativt nyt selskab. Og øh, der sad jeg på det, jeg kaldte sammen med en anden kammerat også, som laver noget private equity i Danmark. Øh, og han fortalte mig, at når en founder anden gang går ud og rejser en CA, så rejser de typisk, jeg kan ikke huske, om det var 250% højere eller 220%. Det er noget i det stil. Og det er jo det her med, at... Det kan godt være, at online mentorflip, lad os sige, at man har en drøm, som er at tjene, nu siger jeg bare, 5 millioner om året, eller et eller andet mi- eller 10 millioner eller et eller andet højt beløb. Det der jo nogle enkelte kan, men det er ikke så meget det. Det handler mere om, i min optik, det handler mere om at komme i gang. Isaac Newton, han siger også, at når noget er i bevægelse, vil det altså forblive i bevægelse. Og der er rigtig mange derude, som går og tænker, jeg vil gerne være værksætter, men jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Og de når aldrig komme i gang. Og det er der, hvor jeg tror, at online det er det, man kan lave, og man kan også godt lave det resten af sit liv. Jeg kommer ikke til at lave det resten af mit liv. Jeg kommer til at lave det de næste 2, 3, 4, 5 år, og måske også mere til. Så skal, det bare, så skal vi bare gå over til, jeg er ikke interesseret om 3 eller 5 år, i at bare få et beløb hver måned. Så vil jeg ligesom sige, Mark, vi går ind i hjælp af den virksomhed, vi køber 20%, så skal vi lave ad til de næste 2 år. Fordi jeg ved, jeg ved, med de evner, vi har, der har vi en rigtig god sandsynlighed for, at vi kan skalere en forretning. Hvis det er, at den vi arbejder sammen med laver det content, vi beder dem om, og lytter og, og arbejder ud fra vores standardoprækning. Nu er det unge
0: iværksætter og unge, så nu sidder jeg her. Ja, jeg er lidt ældre end dig, som lytter, når måske er klar over. Når der kommer sådan en gammel gubbe som mig, Hvad siger du? så kommer der sådan en gammel gubbe som mig, og så siger nu skal du høre. jeg, nu skal du høre, Kasper, jeg synes, jeg er rigtig dygtig til det her. Vi lige kunne hjælpe sådan en gammel gubbe som mig. Så lad os få lytterne skyld, så prøv at tage udgangspunkt i mig. Hvad, som altså, som er ja, det som konsulentforretning. Jeg jeg ved en masse om, for eksempel motivation. Jeg, sige, jeg kunne godt tænke mig, det lyder fantastisk, Kasper. Det, det vil jeg gerne. Der er rigtig mange sådan nogen der, der er coaches og, og rådgiver, foredragsholdere og undervisere, som har den her indre drøm om at skabe den her fantastiske online-succes. Og så nogen har måske mig nogen har det ikke endnu. Nogen er bedre på skrift, nogen er fremragende på tale. Vi skal jo også ind og filtrere dem, kan man sige, og sikre, at de kommer bedst muligt fra start. Hvordan vil du gribe sådan en... Gammel,
1: mark, du, du, mark, du er dygtig. Og det øh, hele jeres team bag den her podcast er ekstremt dygtige, og, og jeg har meget respekt for jer. Øh, så jeg ved, du er dygtig. Men det jeg vil gøre med dig, det er jeg vil tage dig ind til en frokost og så vil jeg sige, lad os lige bruge en time eller to, lad os gennemgå alt det, der skal til, og så kan jeg fortælle dig alt, hvad der skal til. Og så vil jeg egentlig ikke have noget måde at bare fortælle dig alt, og give dig alt. Øh, så kan du vælge at løbe, med, hvis du har lyst til det. Du kan også vælge og sige, okay, vi vil gerne lave noget sammen. Men vi vil jo lave en, en ret dybdegående, det jeg vil kalde en New Delhi, altså, hvor vi ligesom siger, okay, har mark det, der skal til, for at vi gør det her. Og i sådan en investering for os, der vil det koste nogle penge i starten, og så vil der gå 3-4-5 måneder, før vi reelt set tjener penge. Men så fra 5 måneder frem, skal vi gerne tjene gerne plus 50.000 kroner, ikke om i måneden. Så har vi så investeret 5 måneder, plus investeret nogle penge. Men så har vi et samarbejde, hvor vi til dels driver en forretning sammen. Altså vi 50% indtægter, 50% udgifter. Øhm, og så bygger vi ligesom, på en eller anden måde står for, alle operations for dit online kursus. Men altså, der får vi taget ind, fordi at, der er ligesom mange kriterier, som de her øhm, typiske individer skal kunne tjekke af. Og øhm, det er der få, der kan, så vi er faktisk øh, meget selektive omkring.
0: Okay, så det er også det er, det, er, det handler også om at screene godt nok. Det handler det ikke vi. bare om at tage business ind. det nej, 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 nogle, nej, prøver nej, nej. Vi det her. Fordi det er vi tager meget på ind. Ja, ja. øhm, og det,
1: det gør vi også med e-commerce, altså vores webshops. Vi kan sagtens få nogen, som gerne vil samarbejde, hvor vi ikke tror på dem, og så, så siger vi, for at være helt ærlig, øh, så plejer jeg faktisk typisk bare at henvise dem til. Jeg plejer at gøre sådan, at så er der folk i forløbet, eller et eller andet stil os, eller en anden kammerat der driver et bog, så siger jeg, gå derovre. Fordi jeg tror meget på det her med, at det er ikke noget, jeg får noget ud af endnu er her, men jeg skal nok øh, få noget Jeg tror rigtig meget på sådan en... Jeg er ikke øh, 100% inden for sådan, øh, naturens lov og sådan noget, men alligevel tror jeg på at det her med, at jeg sagde også til dig, vi i gang, at jeg vil hellere tjene 20% mindre, så være et godt menneske, jeg er indtil jeg var 22-23, håndtede meget penge. I dag håndterer jeg udfordringer, og så optimerer mit liv efter glæde.
0: Jeg synes også det interessante spørgsmål, du fik øh, fra et andet medie, som vil gå lidt kritisk til dig, der siger, er hun skyldig i din omsætning, eller din indtjening Men det er det her, når hun er, hun er årsag, fordi hun har bibragt mit liv noget andet, af, af højere værdi. Noget, altså, som...
1: Jeg er... Nu, øh, nu ved jeg jo, at den her podcast kommer ud, og den bliver liggende ude. Øhm, og det er, det er ikke noget, der skal klippes ud, men øh, jeg vil sige, at jeg håber for alle i sammen med min kæreste, jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for hende. Øhm, jeg synes, jeg har... så altså, hun gør så mange positive ting for mig. Ikke nødvendigvis altid forretningsmæssigt, men hun giver mig en helt anden side. Øh, vi har taget mange, blandt andet hvis man sidder af faktisk, og lytter med, og man er i et forhold, så skal man købe den bog, der hedder De fem, øh, The Five Love Languages. Fem kærlige spørg. Og så skal man øh, finde ud af, hvad min sprog er, så skal man skrive fem ting ned om min selv. For eksempel, jeg har, jeg har fem ting stående om min kæreste på mit bademandsspejl, som hun elsker. Fordi mennesker modtager kærlighed forskelligt. Det er det samme om ledelse. Jeg er ikke den bedste leder. Jeg er ikke den øh, bedste på almindelig. Men, men jeg prøver ligesom at være dygtig på rigtig mange ting. Og jeg har bare fundet ud af, at for eksempel, min kæreste modtager kærlighed på en anden måde, jeg gør. jeg modtager kærlighed på en anden måde, hun gør. Så hun har stående på sit bademandsspejl. Lige nu bor vi ikke sammen. Det kommer vi til at gøre for sommeren. Hvad kan jeg lide, og hun og jeg har, hvad hun kan lide. Men hende og nu holder jeg også en fødselsdag for min familie og op på noget, der hedder Sushila og Shalon Lund. Er Christian Elbånd ejer den fantastiske restaurant. Kan jeg også klare anbefale. Og og, med øhm, fælde. Jeg elsker arbejde, men jeg elsker godt nok også at tilbringe tiden med de mennesker, jeg elsker. Som er mine søskende, deres børn, deres ellersvis kærester og, og mænd. Øhm, nu er det som om, de har flere, det er selvfølgelig bare en hver. Lidt kærester og mænd. Øh, og min mor, min far og, og Svirefamilie. Øhm, uden det har jeg selvfølgelig også det her med altså nogle forretningsdrivende, og øhm, det var det, jeg sagde før med rådgivere, og det her med, at der er jo mange, som siger det med, at man skal lære ting selv. Øhm, kigger man på en mand som Bill Gates, han havde en mentor, det var Warren Buffett. Warren Buffett havde Benjamin Graham Zuckerberg. Han havde Steve Jobs. Steve Jobs havde øh, en, der havde Campbell Bill Campbell som, som, som mentor. Og det er det her med, at mere eller mindre alle succesfulde mennesker har coaches, fordi at jeg hørte faktisk sådan en, en podcast på vej herhen, snakkende omkring sådan det her med, hvordan går man fra det var noget omkring, hvordan går man fra 50 millioner til 500 millioner i noget i den stil. Øh, ikke fordi det er noget i min tæller at gøre, jeg tror, at det hedder 10 millioner dollar til 100 millioner dollar, noget i den stil. Og det der blev snakket om, det er, at man skal leverage på dygtige mennesker. Øh, de mennesker, der er i CDR nu. Morten eksempelvis, han har lige købt, eller kommer til at købe lidt over 10 procent af selskabet. Han er fantastisk. Øh, vi er også i gang med at starte et nyt selskab med noget, der hedder Basely. Et software. De mennesker, der er i det selskab, det er også dem, som er skyldige, at det bliver rigtig godt. Og det, jeg egentlig bare prøver at sige, det er bare, at jeg prøver ligesom at finde gode mennesker. Både til at drive forretning med, men jeg prøver også at finde gode mennesker til sådan, mine egne coaches. Og jeg har, haft, <laughs> jeg har jo haft coaches inden for alting. Ham coaches, jeg sad med i går. Det var en af mine mindset coaches. Jeg coacher jo selv i mindset. Men det betyder ikke, at jeg ikke selv kan lære. Og jeg tror på, at den bedste coach er altid stadig i liv. Men bare i liv for, altså hos nogle andre. Jeg har jo haft inden for, jamen, alt fra træning til, jeg har haft en øh, Jakob Borg, som træner, øh, hvad hedder det, personlig træner. Jeg har haft en øh, Morten Fysik. der har jeg faktisk haft tre forskellige. Lige nu har jeg en, der hedder Riley fra Australien. Jeg har også haft en, der hedder Joshua, som hvad hedder det, coachede NBA-spiller og NHL-spiller i Søvn. Og det lyder helt hjerteligt, at jeg har nogen til at coache mig i Lige nu har jeg en på løb. Øhm, han hedder Emil. Han løber 120 km i ugen. Han lærer mig at løbe. Og det går lidt Okay, men hvordan kan du lære at løbe? Jamen prøv Der er noget omkring... Jeg løb for helt forkert, da jeg, jeg, jeg kommer ind til ham. Jeg skal tage 5 skridt i minuttet, jeg skal ikke løfte min ben så meget, jeg skal kun løbe hen. Altså, jeg har lært så mange ting af den mand, det samme har jeg gjort med træning, men jeg kommer
0: så Du finder jo simpelthen de dygtigste og eksperterne og lærer dem, og så finder du det område, du udvikler dig indenfor, så finder du nogle dygtige mennesker der. Og mennesker driver dig, og det er jo også det, vi snakkede om lidt i starten af udsendelsen, din succes er baseret på dygtige mennesker, og de rigtige mennesker, med nogle gode grundværdier. Fordi det er også vigtigt for dig, hvor du det er ikke nok, at de dygtige til forretning. Det skal Absolut være nogle gode, gode mennesker. Det er meget vigtigt for Og mig med at med det menneskelige. Men, men, ja, præcis. ikke. Så det her med at have de her dygtige mennesker, du, du sidder som 25-årig, men du, du, du virker jo som om, at du, du har livserfaring som 45-årig. Så for, hvordan, 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 hvordan når man det? Du sad også lige her, vi gik i gang, så sagde, jeg har også lige listen med mine yndlingsbøger med. Der, der er 100 bøger. Altså, det ja, bare, nogen er 80. Nogen 80, nogen er 80. 80 okay. Det er bare dine yndlingsbøger. Det er ikke bare dem, du har læst. Du er 25 år, du tror en forretning. Du, du har en, en liste på 82 yndlingsbøger. Det, det, det så ud af en brutoliste på. Det tager okay, jeg slet ikke tænke på. 262. Um, og så er der jo flere af du læser flere gange.
1: Ja, ja, det jeg har gjort, det her basic set, det er, at jeg har, jeg har fundet ud af, at man skal hurtigst muligt i sit liv gennemføre 200 bøger. 100 plus Og så kan man finde de 10 bedste lister om om igen. Og jeg mener jo, at sundhed... Jeg synes, ordet rigdom, det kan jeg ikke så godt lide. Øh, at være velhavende det vil sige, at I ikke skulle tænke på penge indenfor. Øh, altså jeg har fundet ud af, der kommer sådan det, der hedder diminishing returns, for eksempel fra forskellen fra at have en, en Audi A6 eller en Tesla, op til at have noget meget vildere. Det er så lille forskel. Så jeg mener bare det her med at være sund, det vil sige træning, løb, kost og alle de forskellige ting, kombineret med, at man har sådan nok penge på sin bankkonto, sådan, så hvis man ikke får løn den en i en måned, så kan man godt overleve. Plus lidt mere til. Og man har kærlighed til livet liv. Det tror jeg, det er det, der definerer glæde i ens liv. Men øhm, tilbage til det her med, øhm, med mennesker og basale værdier. Jeg tester. Øh, en ting er, at jeg selvfølgelig tager medarbejder og samtaler. Det er klart, det gør man altid. Men jeg spørger for eksempel aldrig om, det er jo unge mennesker typisk an til Fordi det er det, jeg føler, jeg kan forme mest. Jeg vil ikke have nogen, som er formet. Øh, I hvert fald på nuværende tidspunkt. Det kan sagtens være, at det ændrer sig. ja der røg jeg. Øh. <laughs> <laughs> Nej, det er... Øh... <laughs> Du er, du er til gengæld meget åben mindset, så det kan godt være, at... Øh, nej, jeg driller. Hvad hedder det? Du er rigtig dygtig, Mark, og jeg har meget respekt for dig. Øh, men når jeg prøver at sige, at, at det, jeg kigger på, det er menneskelige værdier, så er det fordi, at mennesker kan lære, for eksempel Facebook, at mennesker kan lære selv, mennesker kan lære øh, kunder at tænke. Det kan man lære, og jeg kan lære folk lynhårdt, tror jeg, når jeg sidder mellem muren Det ved jeg, det kan jeg. Så jeg kigger meget mere på mennesker mindre kompetencer. Øh, jeg tester dem på en øh, talenttest, der hedder TT38. 34 talenter plus tre skjule Jeg har faktisk også selv taget uddannelsen i den. Og øh, der kigger jeg meget på, om de øh, hvor højt rangerer optimistisk, målrettet, disciplineret, udviklende og, og specielt ansvarlige. Øh, og så er der også nogen nede i bunden omkring noget med troværdighed og sådan noget. Fordi et, for mig, der handler det meget mere omkring tillid, ærlighed, transparens. De her forskellige ting. Det handler ikke så meget om øh, kompetencerne. Et godt eksempel er jo, er jo Morten. Han blev ansat for, for to, lidt over to år siden. Hans kompetencer var slet ikke i top. Men hans værdier var i top. Altså som i 10 ud af 10. Han inspirerer mig rigtig meget på hans måde at være over for andre mennesker. Og i dag bliver han jo partner fra i år med 10%. Han har også prosentet et nyt selskab. Software Softwareselskabet plus vi kommer også til at lave det investeringsselskab sammen med hans. Selvfølgelig også procenter, som vi har valgt at bare kalde vi tror vi kommer til at kalde det. Vi investerer dygtige mennesker i PS. Fordi jeg tror på at jeg investerer ikke produkter, jeg investerer i mennesker, og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan drive alt. Stort og dygtige mennesker kan det drive alt. Så, så, ja. så jeg går meget med at være sådan basale tingere, på en basale ting og prøve og at udvikle mit eget team på mange perspektiver. Jeg giver dem jo altså sammen en, en overring, som er en ring, der koster et par 100 euro, som alle NBA-spillere øhm, også faktisk på dengang selvom der var corona, der fik de også ved, de skulle have den. En, der kan din søvn. Og jeg giver en bonus til alle medarbejdere, der sover godt hver måned.
0: Okay, kan det ikke lægge sådan lidt et til, nu skal jeg, nu skal jeg sove godt for, for ja, at få så kommer indbogne. de ikke på arbejdsmøde, kl. 12
1: og sådan <laughs> Eller Nej. også så
0: bliver de så stresser over, at de får deres boner, hvis det ikke så over godt, at de ikke kan sove.
1: Nej, så altså, tværtimod, altså man kan sige, øh, den nyeste mand på teamet hedder Lukas. Øh, han, da han kom ind, han har haft overringer også to tre år. Han havde ikke haft sådan fantastisk og det er ikke for at snakke dårligt om det, tværtimod. Fordi netop, da jeg fandt ud af det, så sagde jeg sådan noget ligesom sagde, okay, hvad skal du gøre anderledes? Så kigger vi på en rutiner, en saft ting, og så skal jeg tænke, at nu sover jeg meget bedre. Og han siger, jeg kan faktisk mærke, at jeg har det meget bedre nu. Og det er vildt og lidt simple, Så den her
0: overring, eller overring, så sigt, det er det, det, det investerer du i, det du bruger du på 100 euro, så når man starter hos dig, så får man sådan en ring, så, så de selv kan tracke hmm. øh, deres søvn og opnå et optimalt søvnmønster. For det er vigtigt. Ja, og at, så er
1: det det søvner. første, vi, vi har sådan en morgenmøde hver morgen, så skriver man sin stats ind. Det hedder readiness, og så sleep score, øhm, Og vinderen får en, en grøn markering.
0: Men kan det ikke påvirke folk til at sove mindre godt, fordi de gerne vil lykkes eller vinde eller komme fast?
1: Jeg tror godt, måske det kan stresse lidt i starten, men, men absolut ikke. Også fordi at jeg tror, at det at kommunikere, det er jo ikke sådan, at øh, altså for eksempel i, i travle perioder der kan man jo godt for eksempel have en periode, hvor man ikke sover godt. Men jeg for eksempel... Det er jo bare det her med, at jeg vil jo gerne passe på de mennesker, jeg arbejder sammen med. Øhm, og hvis jeg kan se et menneske, nu ser jeg bare at ligge på det hedder 50 readiness, eller 50 sleep, så vil jeg sige, jeg vil faktisk gerne have, at... Øh, i morgen, eller jeg ved ikke have, men du skal vide for mig, at du må gerne, altså bare tage det, vi har ikke rigtig nogen mødetider, men vi har alligevel et morgenmøde klokken fem, hver morgen, så vi har sådan løse mødetider, vi er jo bare på kontoret typisk fra 8-9 op til typisk aftensmadstid, måske lidt længere deromkring, øh, men alle er eget valg, der er ikke nogen, selvfølgelig står der i kontrakten, jeg tror jeg det hedder 9-17 eller andet, men, øh, men de er der, så længe de vil, hvis de er til klokken to, så to, typisk løber. De fleste fra teamet tager en løbetur kl. to-tre stykker.
0: Så din intention er jo, er jo, er jo god og, uh-huh. og reelt, du ønsker, at folk sover godt og har det godt. Hvis de, ikke og
1: de vil, så, så vil jeg absolut nej, nej, nej. ikke sige, at det er for mig, det bare tilud til
0: dem. Men sundhed er jo vigtigt, og søvn er jo en vigtig del af, af sundhed, og det er jo mm. altså det er jo en kæmpe udfordring i, i Danmark i dag, søvn, ikke, og ikke mest til at bor i byerne.
1: Prøver, ved du godt søvn, hvis det er, hvis det er, hvis det er du som, jeg er 25 år, hvor meget tror... Og du, og du ved naturligvis godt, kunne jeg forestille mig, at... Hvor gammel var du? 56. 56. Hvis det er, at du sover 5-6 timer. Typisk, hvis du tror, at du sover 7 timer, så sover du kun 6. Man skal typisk, typisk fratrække en timetid. Plejer at sige sådan noget 15%, 10-5%. Så det er jo efter Det er jo klart, at hvis du sover 3 timer, så er det kun to. Så det er sådan. Jeg plejer at sige typisk en times tid på en normal invasion. Hvis du sover 5-6 timer i min alder, 25 år. Så svarer mit testosteroniveau, som er det mandlige, mandlige hormon, som er, altså, det er ret fundamentale ting, som en mand. Det svarer til en 10 år ældre. Så princippet, hvis jeg, hvis jeg ikke sover nok, og det er altså 5-6 timer, der er mange, der kun at sove 5-6 timer, fordi de tror, at man sover 7, så går man tænke kl. 11 og stopper kl. 6. Det er meget normalt. Så svarer mit testosteroniveauet til 35 år. Når du går i fitnesscenter, folk de, de tror, det er vigtigste, det der at træne. Eller måske spise eh, risk med kylling og sådan noget. Spise en masse processed food. Uh, men det virkeligheden er, at det er 95% af ens muscle growth skal ud af en søvn. 95%? Det er jo helt hjernedet. Og altså, der er ikke rigtig så meget, der sker i fitness. Det meste sker i køkkenet og i søvn. Og det, ja.
0: og det er jo godt for mig at høre, fordi det er også to af de steder, jeg allerbedst. Hvad hedder det? <laughs> <laughs> jeg er ganske god til at sove, og jeg er rimelig færd med i køkken. Så det er jo, nej, det er jo super interessant det her. Selvfølgelig skal vi motionere og holde hjertet i gang og kardiovaskulæt. Det, det, det gør du også selv meget ud af, men, men det er jo vigtigt også at lade det høre shout og du Så er noget at spise det rigtige og det gode, og så er noget at få noget at hvile. Mm. Det er noget, alle mennesker kan. Altså, det kræver faktisk ikke mere.
1: Og det er jo det, Siden. hvor jeg mener, en O-ring, det er jo noget, hvor at... Og jeg har jo ingenting at gøre med det. Jeg tror, jeg har solgt Uld. over 1000 O-rings for dem, men jeg har aldrig haft en aftale med dem. Men det gør jeg ikke så meget op i. Vil det være. Hvis det kan hjælpe folk, så, så, er, det, så er det det der fedt. Øhm, men en O-ring koster de der, så omkring 200.000 kroner. Og den fortæller lidt ved flere år, hvordan sover du. Og din søvn... En dårlig søvn er, def, er en definition af en dårlig dag, typisk. Du kan ikke have en sindssyg god dag, hvor du har haft en god til en god aftenutin, en spis, Pas på i din krop, og så sov du Det kan ikke lade sig gøre. Søvn er typisk det mest ærlige svar, du kan få for du har det godt. Men det er jo også din
0: krop øh, har det godt. Det er jo en af de store udfordringer for mange. Ikke mindst iværksættere, som starter op, mm. som lægger sig selv måske under en stor pres. De har en ambition, de har et mål, de skal skalere, de skal finde investeringer osv. De skal vokse, de skal tjene penge. Det er jo spændende. Men samtidig har jeg jo talt med rigtig mange værksætter, som udfordrer lige præcis på det. De får ikke hvile nok, de får ikke restitueret nok. Det vil sige, at de tænker ikke skarpt. Du, du altså, det dræber også din motivation. Søvn er jo en kæmpe motivationsdræber, fordi hvis du er travl, hvis du er træt, så har du ikke lige så meget lyst, du har ikke lige så meget energi, du har ikke lige så meget at tro på dig selv, du bliver hurtigt i tvivl omkring det, du gør, er det rigtige. Så netop det her med, med søvn påvæger jo din motivation, og som jo er afgørende, altså, din skarphed, din evne til at tro på dig selv og se klart. Og det oplever jeg blandt mig, ikke alle, men mange øh, iværksætter, de udfordrer på søvnen, fordi de skal bare arbejde i solen sort, og så sover vi, når vi bliver gamle, ikke? Sådan sagt.
1: Det synes jeg bare er en gammeldags tanke. Jeg kan ikke... Jeg Nej, synes, men det, du
0: er jo godt bevis på, at man godt kan skabe en succes, og sove godt, og nok. Altså, jeg vil jo sige, at,
1: at... Jeg vil faktisk sige, at det vigtigste i en succes, og jeg tror, at det, der er min succes allermest, det er en kombination af selvfølgelig... Og har jeg kun nogle ting, og det er også en... Det er jo ikke, fordi jeg vil sidde og opbracke. Og, og, og jeg kan rigtig godt lide at være, være ydmyg omkring mine ting. Men Jamen selvfølgelig... Om selvfølgelig har jeg kun nogle ting. Ja, præcis, og man kan sige, tal er meget sort ved, Altså, har man skabt nogle resultater, har man skabt nogle Jeg tror, kompetencer måske, nu siger jeg, 25-50 procent. Jeg tror, de resterende til 50 procent. Det er vaner og rutiner, og så er det ens mindset, hvordan man ser på tingene. Og så kan du sige, vaner og rutiner går over i ens søvn. Altså, jeg har for eksempel meget konkret hvad gør jeg den sidste halve time om aftenen? Meget konkret, hvad gør jeg den første halve time til 20, 20 minutter til time, halve time nok om morgenen? Fordi jeg har siger sådan, at hvis, hvis man får en dårlig morgen, så svarer det til at du er stort træ, men uden rød og jorden, du bliver skubbet til side med det samme. Den typiske, det er det her med, at man som ung, måske ikke som ung, men faktisk som mange andre, man lægger sin øh, telefon på Singapore, så ringer væk ud klokken 5, halv seks, seks, syv, whatever, når man står op, og så tjekker man Instagram eller TikTok. Og så gør man så vant til, at øh, man vil gerne have det her instant gratification. I dag der har vi jo en. Øh, nu det er sådan en statistik fra, fra 19 eller 20, så det er nok endnu værre nu med TikTok, der er blevet stort. Men på deres tidspunkt havde vi en, en gennemsnitlig øh, tid, hvor vi kunne fokusere på en ting på 6 sekunder. Det er lavere end en guldfisk. Vi kan ikke altså, og det er jo der, hvor jeg mener, at god søvn, kombineret med vene rutiner, kombineret med, at man bare kan meditere. Altså folk har problemer med at meditere i tre minutter. Folk har problemer med at lægge deres telefon, slukke deres telefon, så i tre minutter og kigge i luften. Fidt, hvad nu er det, der er skrevet Hvad synes jeg har fået Hvad synes jeg har fået en mail? når jeg får altså, Folk føler sig først til tilpas, når de tager deres telefon, tjekker e-mail, oh, der er vi fint nok, Instagram, inbox zero, et, ikke nyt opslag, LinkedIn, TikTok og sådan noget. Øj, der er lige kommet et nyt opslag på Instagram. Altså, man er hele tiden, mange mennesker er, er desværre meget, jeg ved ikke, om jeg vil sige men meget, det er da telefonen styrter mig, og det er ikke den, du styrer telefonen.
0: Jamen, det er jo det her forfærdelige FOMO, som rammer os så meget. ikke? Altså Vi skal følge med i ting, som ikke har nogen som helst relevans eller betydning eller værdi for dig, men vi er nødt til at følge med for at være sikker på, at vi ikke går glip af noget. Mm. Men det der med, at jeg turer gå glip af noget.
1: Jeg vil jo mene faktisk, at det er vi faktisk slet ikke snakke om. Men definitionen på en succes, det er ikke hvad du siger ja til, hvad du... det er hvad du siger nej til. Jeg har sagt nej til rigtig, 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 rigtig mange ting. Fordi det, det, der også er, det er at siger du ja til. Et lad os sige, at øhm, hvis du spurgte mig, Mark, om vi skulle ud og spise på fredag, så ville jeg nok sige ja. Jeg skal ikke sidde og sige, at jeg ikke ville sige ja til nu. Men, øh, men, 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 men jeg er bevidst omkring, hvad det koster mig. Nu tilbage til den her fiktive pris. Så når Ravikon, der har skrevet bogen, det er, han siger, at sæt en fiktiv time Så lad os sige, at du spørger mig på, øh, på fredag, Kasper, vil du med og spise på Bastis? Øh, på øh, jeg har seks øh, andre værksættere. Jeg gør faktisk selv det, at cirka hver anden tredje måned så holder en holder en middag for 10 værksætter. Så samler jeg ti dygtige mennesker og, og snakker med ti dygtige mange gang. Men lad os sige, at du spurgte mig om det. Og du sagde, at jeg har begyndt til kl. 18, og vi bliver her øhm, timer. Og så vil jeg spørge, okay, men, hvad regner du med, at folk i byen og sådan noget? Og så siger du, det tror jeg ikke. Vi er nok færdig kl. 2021. Så vil jeg sige, okay, det tager en halv time at komme ind, Så er der parkering sådan noget. Lad os bare sige en halv time, halv time. Så det tager det 3 timer til 4 timer. Mener jeg, at den her middag er 40.000 værd? Ja, nej. Og der kan man sige, at nogle gange så siger jeg også bare, Prøv, jeg skal hygge mig i dag. Og det er helt fint med. Det har jeg lært rigtig meget efter fundet min, min, min fantastiske kæreste. Men, men jeg vil sige, at jeg tænker meget over at bruge min tid, fordi et nej, det tager 5 sekunder at skrive til dig, 10 sekunder. Et ja, tager 4 timer. Og rigtig mange mennesker har desværre svært ved at sige nej. Og at sige nej mener jeg er faktisk en af de største styrker. Det kan også være i et forhold, hvis man ikke er glad for sin kæreste, hvis man ikke er glad for sin arbejdsplads, hvis man ikke glad. Hvis man ikke nogle gange stopper op og reflekterer, så siger hey! Jeg vil gerne tage et bevidst valg omkring, jeg vil gerne gå i anden retning. Ja. Så går man længere og længere og længere væk fra ens
0: værdier. Men det handler vel også om, at folk har, synes, at nej er negativt ledet. Ja, men det er jo så... klart, os, at hvis nogen spørger dig noget, du siger nej, så, siger, så er det regel en afvisning. Det man kan man også vende over til. Det er også et spørgsmål at være enormt ærlig, fordi når du siger nej til mig, hvis jeg spørger, hvad du med at spise på fred? du siger nej, Ja, så siger du nej til lige præcis det, men du siger jo ja til noget andet. Ja. Og det er jo fordi, du gør det her regnskab, så siger, hvad mest værd? at sige nej til det og dermed ja til noget andet og eller det er år?
1: jo det jeg har haft det problem i mange år altså nu er jeg blevet mere bevidst omkring det men, men, men hvor at, at jeg blev spurgt om noget så har jeg sagt ja til det efterfølgende jeg blev spurgt om noget andet jeg meget hellere vil og så har tænkt, det var jeg godt nok ked af faktisk og jeg har også lært at økonomi af penge det kan du altid tjene men tid kan du aldrig købe selvfølgelig kan man købe tid i form af man kan have en personlig sten eller man kan ringe skrøner og sådan eller noget men men du kan ikke købe tid på den måde du kan ikke få t- i man går tilbage tid, nej, du kan ikke købe i går tilbage så jeg kan jeg selvfølgelig arbejde med longevity og leve længere. Men, men, men jeg, jeg, er kun, jeg er kun 25 år i 350 dage. Jeg er det ikke i 400 dage. Det kan ikke lade sig gøre. Øhm, så jeg tror, det her med at bevidst omkring, at sige, der er en, der spørger, vil med at drikke kaffe? Helt ærligt, jeg vil faktisk rigtig gerne, for jeg kan faktisk rigtig godt lide at tilbringe tid med dig. Men lige p.t., der er virkelig brug for at fokusere på min virksomhed. Det var det, jeg gjorde i lang tid. Og det ændres med, at jeg blev inviteret til mindre fester, jeg blev inviteret til mindre ting. Men når jeg så reflekterede over det og tænkte over, jeg blev inviteret til mine ting, fordi nej. Det er klart, at når jeg siger nej fem gange, så bliver jeg inviteret sjette gang. Det er klart. Men jeg var bevidst omkring, at det var et valg af salto. Og det er det her med, at jeg mener bare, at en succes, en stor del af en succes, det er at tage bevidste valg, og det er rent faktisk, det alt kommer tilbage til at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv i sit
0: liv. Og det har du jo skabt personligt succes, og du har skabt virksomhed, flere virksomheder op med det, her, med det her syn. Og det er jo dejligt forfreds, at høre høre en iværksætter der taler, om mennesker, om at leve godt og leve længe, og have fokus på nogle andre værdier, og stadigvæk kunne skabe en rigtig sund uh, forretning. Så det er jo rart at høre, at den mulighed er der altså også. Men det handler om at være pivhammelig dygtig til det, du laver. Være fokuseret på det, du gør. Brug dig selv der, hvor du er bedst. Og så brug andre der, hvor du ikke er bedst. Og det, det er den balance, lyder som om, I har knækket rimelig godt der. Så det, hvor du ikke er bedst, der sørger du for, at du har en anden en. Fordi ellers så spreder man sig jo tyndt, og så kan man det hele. Det kan man, jo ikke.
1: Det kan man kun for en kort periode. Ja. Men, uh... Men, øh, men så hvis man gerne vil mere end det, så skal man finde gode mennesker. Og hvis ja, du er kan... eller gode mennesker, eller dygtige mennesker, det vil jeg sige det er det vigtigste.
0: Gode mennesker og dygtige mennesker. Altså gode som jord. Jo altså, og gode som jord. Og gode Og gode Og ordentligt er sådan et godt ord, ikke? Ja. Kan man sige, at ordentligt er et menneske. Og der kan man
1: sige, så kan, kan det godt være nogen steder at tænke, okay, men hvordan finder man folk ordentligt? Jeg plejer altid at kigge på deres private liv. Altså, sp- altså, øhm, og der kan du lynhurtigt se, altså, hvordan, altså, hvordan lever en person i dit liv. Og så kan du hurtigt. Altså jeg vil sige, det du gør et så gør du altid. Du vil hurtigt kunne tage det over i. I, i det erhvervsmæssige, hvis det er en ansættelse eksempelvis.
0: Jeg som jeg lytter nok at høre, at er meget grebet af det, du siger her. Øh, <laughs> det er jo fantastisk. Du, du er meget inspirerende her. Men, men det her med at forblive tro mod sig selv, og ikke blive græbet af sin egen succes, det er vel også en balanceagt et eller andet sted, tænker jeg.
1: Min kæreste er... Øh, nu har jeg nævnt hende et par gange, men øh,
0: <laughs> øh, vi har snakket
1: et par gange om hun, øh, en af hendes... Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige... Ikke idoler, jeg vil hellere sige forbilleder. Det er en fyr, der hedder Jay Shetty, som har været munk, og er meget... Det er meget dem basale og sådan noget. Han snakker blandt andet rigtig meget omkring det her med, hvem er du? Altså, basics siger bare, hvem er du? Og det her, vi snakker bare omkring, hvem er jeg uden det, jeg har? Det snakker vi faktisk som om lidt, inden vi gik i gang. Hvem er... Eller vi snakker omkring andre personer, men, men, men nu er det mig. Hvem er det, Kasper Knudsen er uden økonomi, uden følgere, du ved de her forskellige ting. Og det er nogle ting, jeg arbejder med meget med, og det, det giver mig resultat. Fordi det output, jeg får af, den, altså alt det livet input-output, det input, jeg giver i forhold til de tanker, de refleksioner, jeg gør omkring, hvem er det, jeg er uden alt det, jeg har, det giver mig et output af, i hvert fald, jeg prøver at være meget autentisk alt det, jeg laver. Så jeg lader mig ikke definere omkring, okay, nu skal jeg lave den her YouTube-video, jeg skal lave det her nye. Og så er en anden karakter, det er klart, at når man skal lave en YouTube-video, så er det noget omkring, hvordan siger man ting, når man skal, der er nogle ting, man skal, man skal undgå, og nogle ting, man skal, men, men jeg vil sige, jeg prøver så vidt muligt at være mig selv, og det tror jeg er tilbage til, at netop har arbejdet med mig selv, jeg har arbejdet med min interne bevidsthed, min eksterne bevidsthed, som gør, at jeg kan, ja, så vidt muligt være så autentisk, som overhovedet muligt.
0: Det giver også en ro ikke? og en groundedness fordi vi sådan et, et for dansk ord der, men det der med at have kontakt med der, hvor du er, og være til stede. Og det er jo igen noget, som vi kæmper med. I handler jo om mennesket bag, kan man sige, og for at få bygget op og have sig selv sundt med i sin proces. Og det er jo dejligt at høre, som jeg har nævnt før, at, at man, kan have, man kan være grounded, man kan have kontakt med jorden, man kan stadig være ambitiøs, og man kan stadig opnå succes. Og det, det synes jeg er dejligt. Og det er lidt at tale alle andre unge mennesker, det kan godt lade sig gøre. Hvad? Jeg vil sige,
1: at ja, det kan bestemt lade sig gøre. Jeg har godt nok været imponeret mange gange på, på mit forløb med unge mennesker, som er 18 eller 19 år gammel, eller en anden alder, som fra et år siden ikke kunne særlig meget rent forandringsmæssigt. Og i dag, jeg har et eksempel på en, som rigtig begyndte fra et år siden. Han er lige blevet deltidsansat i en venturekapitalfond og tjener en relativt godt beløb. De mennesker har mange eksempler på og det er, fordi de er gået ind i det, og har sagt, nu lytter jeg, og så eksekverer jeg, og undskyldningerne, dem som er skrælsebøn, og så gerne bare kasse.
0: Jeg har lavet en del arbejde for en bank en gang, øh, med deres øh, dealers, og det er jo altså et intenst øh, miljø, kan man sige, fordi det er jo rigtig mange penge, de skal sidde og håndtere på vegne af, af banken og mm, deres kunder. Helt øh, Og det var, at de tjente rigtig mange penge, øh, kunne i hvert fald tjene rigtig mange penge, men det handler også om, at de er nødt til at tjene rigtig rigtig mange penge, fordi de er dy, 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 dybest set udbrændt, når de 42. Så er 42, sagde direktøren. Så, altså, udbrændt, mig så Jamen, så kan vi sætte dem til noget andet. Det ved jeg ikke om stadig kan gælde. Det er nogle års tid siden, men jeg bare husker, at det ramte mig. Det. Så, så de skulle tjene rigtig, rigtig rigtig mange penge, fordi de var dybest set udbrændt, i hvert fald i den rolle, som 42, så der skulle de i hvert fald have tjent nok penge, så de ligesom siger, okay, nu kan jeg puste Men det er jo også det, der interessant, vi bruger så meget energi, vi knokler, vi udsætter vores helbred for så meget pres det første halvdel af vores liv. Alle de penge, vi måske tjener der, der skal vi bruge på at reparere på helbrede bagefter alligevel. Så det her med at finde en sund balance i forhold til, hvordan arbejder jeg jo godt med det, jeg kan lide, og tjene penge nok til, at jeg kan leve et godt liv.
1: Jeg tror, der kommer mange, 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 mange flere, jeg ved ikke, jeg kan lide dig? det er det jo også, men freelancer i Danmark, som lever et liv, hvor de ikke tjener millioner og milliarder, men hvor de måske tjener, nu siger 30, 40, 50, 60.000, som er en flot løn, men der er også forskel på at tjene i sin egen virksomhed, hvad er det som ansat, fordi der er noget med noget ferie og funktion. Men jeg tror, der er flere flere, som kommer til at arbejde på deres egen vilkår og bliver tilkoblet nogle virksomheder og bare levere værdi og ikke timer. Jeg tror jo på, jeg synes jo, den det er den gamle tankegang også. Nu kommer alt det med AI, hvor du skal gå fra at være en editor eller fra en, fra en creator til en editor og sådan nogle ting Jeg tror meget med på, at, at i dag, altså det handler bare om, at man skal levere værdi. Virksomheder er jo interesseret i værdi og resultater. De er ikke interesseret i, hey, hvor mange timer er der det er der måske nogen, der er, men det synes jeg er en gammel her Det er der måske også nogen roller, nu siger jeg noget kundeservice, og der er nogle enkelte ting, hvor det giver mening, men, men der er rigtig mange værdiskæbne jobs i det, og jeg tror, der kommer mange flere freelancer de næste
0: par år. Og vi skal jo kigge på, hvad er og Det er det, vi skal ind og kigge lidt anderledes på, hvordan tilfører jeg værdi ved den, jeg øh, er og det, jeg kan? Kasper, det er, vi bliver grebet det her igen, det er Tiden er en super sejt sted. Ja, det, det er det der med, at Vi skal da ind i en to eller måske i vores andet podcastformat 10.8 og have dig <laughs> at tale lidt mere om det, du er så dygtig til, det du brænder for, øh, og hvordan du hjælper andre mennesker med at lykkes øh, som det menneske, det er. Se i ABS. Der kommer måske et nyt øh, firma snart, der vi vil dygtige mennesker dygtige øh, mennesker.dk. Morten går ind som partner. Dr. K. Dr. K. bliver det nok. Jeg tænker, at er, er lidt <laughs> øhm, Andre gode råd til unge iværksætter eller kommende iværksætter. Så, okay, så jamen, allerede, være,
1: Hvis jeg lige hvis jeg lige tager et par minutter, hvor jeg bare, jeg vil gerne prøve at skrive en masse gode ting afsted. Mikrofon er din. Fedt. Det første, det er, øhm, det kan være, man spørger sig selv, hvorfor skal jeg læse, så vil jeg sige, okay, der blev blevet et studie fra et par siden af en fyr, der hedder Thomas Coley, han, øh, han siger selv, I studied rich people for five years, og han definerer rich people som folk, der tjener over 1,1 millioner om året, plus minus 22 millioner kroner i aktiver. 85% af de her mennesker de læser to bøger eller mere i måneden, 63% øh, de lytter til lydbøger tur og tur på arbejde, og 88% læser man 30 om dagen. Så det her med at gå op i indlæring, det vil jeg vore at påstå er en af de, Absolut vigtigste ting, at lære fra andre download andre andres hjern. Nu sagde du selv tidligere, at du synes, at jeg virker ældre end 25. Øhm, Morten siger tit til mig, at... Med erfaringer, hva'? mere erfaren. Ja, ja, men det er det, det og det, er det Morten siger også tit til mig, at du har så gammel i dit hoved. Øhm, forstået på den måde, at han forstår nogle gange ikke, at jeg ved så meget om så mange forskellige ting. Og det tror jeg, fordi jeg har interesse for at lære mere, og, og jeg så det muligt prøver at lægge min ego væk i alle situationer. så altså, Hver eneste gang jeg går ind i et rum, for eksempel, der kommer ind i det rum her med dig, Mark. I stedet for at sidde og sige, om oh, Kasper, jeg kan det. Selvfølgelig, nu, den her podcast, det er jo ligesom, det er jo ligesom et portræt af mig på en eller anden måde. Men vi så sådan en 20 minutter i gang, hvor jeg gerne vil lytte til dig. Og det gjorde jeg, fordi jeg tænkte, du er ekstremt dygtig på det, du gør. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mit ego, jeg lægger det ud foran døren, og så placerer det, så lukker jeg døren, og så lytter jeg bare og stiller mig spørgsmål. For så bliver jeg klogere, så så lærer vi hinanden. Øhm, så en ting er at prioritere for i hvert fald hvis man gerne vil langt, og det kan jo være alt fra. Øhm nu er jeg, jeg ikke selv forældre, men nu skal jo børn en dag, det glæder mig til. Men man kan jo læse bøger på hvordan. Jamen du kan læse bøger på alting. Nu skal jeg sige, hvordan man skal børn. og Der er jo sikkert også en masse forskellige ting. der, Jeg skal jo ikke gøre mig klog på det, jeg har ikke selv gjort det. Men jeg tror på i hvert fald godt, at i stedet for at man skal tro, at man skal lære det hele selv. Så tror jeg godt, at man kan lære fra andre mennesker, som har gjort det også. Og det er jo det samme med kost og træning, forretning, livet, investering. Ja, der er ikke nogen grund til at begå fejl selv. En anden ting, som jeg også gerne lige vil sige, det er selvfølgelig det der med vane i rutiner, men man skal have en to-do list, synes jeg, man skal ikke, men det vil jeg anbefale. Man skal have en to-do list, og man skal have en uh, kalender. Kalender gør, at man ikke glemmer ting, man overholder sine aftaler. To-do list gør, når du får noget at vide, kan du skrive det ned. Det gør, at du sover bedre, det gør, at du har mere ro i din hjerne og med mental klarhed, og du husker dine ting, og du er ligesom får i din opgave. Ja, og så ellers så har jeg sådan noget med, at jeg vil, jeg vil gerne komme ind på sådan noget med, at det kunne vi have snakket om, men det kan vi lave i en, i en version 2, hvis der, er, hvis der er nok afspilninger på sådan en her, hvis, der er, hvis det er interessant. Øh, men det er jo sådan noget med, at øh, jeg synes, man skal have et udviklende mindset, man skal være åben og for nye ting, og man, man skal lade være med at sige, at, øh, at sætte sæt armen over korset, ligesom at sige, at jeg ved, hvordan verden fungerer. Fordi det gør jeg ikke, og det gør du heller ikke, og det gør Mark heller ikke, det er der ikke nogen af det gør. Øh, det handler om at lytte og så være åben. Så handler det om, at øh, tror jeg på, at man skal forstå, det handler ikke om at være god et sted og være dårligt et andet sted. Det handler om at være overmiddel på rigtig mange punkter. Jeg plejer at sige, at jeg vil gerne være index 90 i alle steder i mit liv. Eller jeg vil gerne være 9 ud af 10 på alle steder i mit liv. Øhm, fordi jeg mener, at fra 9 til 10 er start diminishing returns. Så jeg prøver at være rigtig god på rigtig mange punkter. Fordi man som menneske er gennemsnit af ens laveste standard. Så den laveste standard, du har i dit liv, det er det, du gennemsnit af. Så skal man have en god morgen og aften til en god søvn. Øh, sund kost, fysisk træning eller løb øh, jeg har været inde på. Øhm, det er med at brække målsætninger ned. Og det her med at forstå omkring arbejde fokuseret. Fordi at jeg ser tit den her med, at folk sidder i åbne workspace og snakker imens sådan noget. Det kan man også godt. Men hvis man en dag prøver at tage et par noise-kasser, skal bare headphones på, eller bare AirPods, spiller noget, der hedder Binyal Be Beats, og fokusere en time, så har man oplevet det, man kunne lave før på en 3 4 timer kan man lave på en time nu. Ja, så det til sidste, det er bare mental velværd. Øhm, desværre i dag, der har vi ekstremt høje tal i Danmark og faktisk i hele verden for øh, øh, mental sundhed, at de ikke er gode, desværre. Der er rigtig mange, som, som ikke har det godt, når de er alene. Der er rigtig mange, som ikke har det øh, godt med dem selv, desværre. Og det, er, det, gør mig, det gør mig ondt at sidde og sige det. Men jeg håber, at jeg kan, jeg kan få f- folks øjne op en lille smule for at arbejde mere med dem selv. Det kan være bare at meditere 3 minutter om morgenen, 5 minutter om morgenen. Det kan være, at man prøver at lave breathwork, altså hvor man lærer at trække vejret 5 minutter om morgenen. Være okay med alene tid. Altså, være alene og ikke sådan. Jeg havde engang personligt selv, der tænkte jeg, at meditation er mærkeligt, breathwork er mærkeligt. Jeg tænkte, at være alene, så er man ikke populær. og sådan noget. Det, det der med ikke at være populær, det tænkte jeg rigtig meget, som da jeg var 12, 13, 14 år. Og hvor i dag, der kan jeg faktisk gå lige at være alene, for det er faktisk der, jeg udvikler mig mest. Jeg har lige været to uger, to uger alene i Malaga. Min før, og så fløj jeg som min far og min kæreste ned. De sidste tre dage, og så løb jeg et marts og ned, ned. Men de 12 dage der, jeg reflekterer hver uge på en masse områder i mit liv. Det var den bedste uge, det var uge 49 eller sådan noget i 2022. Det den bedste uge på hele året. Øhm, og der var jeg alene jeg har lært så mange ting, og jeg var så meget. Jeg ved ikke, om jeg vil sige om mig selv, men jeg var så meget sådan. Jeg var bare. Det var bare mine værdier. Den, det er livet der øhm, så jeg håber virkelig at jeg kan få lov til at inspirere flere mennesker også motivere flere mennesker og gøre en forskel for, for folk som gerne vil mere i deres liv og ja det sidste det er jo nok også at øh, jeg har fundet at jeg kan, ikke, jeg kan ikke hjælpe dem der ikke vil hjælpes øhm, man kan kun være noget for nogen hvis man ikke prøver at være noget for alle så dem der er ambitiøse og vinder med deres liv og er klar til at åbne deres mindset op og lytte lidt i kan komme rigtig, rigtig, rigtig langt.
0: Det var en rigtig god liste af rigtig gode råd her, Kasper. Jeg vil bare lige slet ikke afudre det her og lade dig lande den selv. Så jeg vil bare afslutningsvis sige tusind tak, fordi du var med i Værksætterhistorien og delte så meget ud. Jeg er glad for, at vi kom rigtig mange andre steder hen i dag også. Og jeg håber, at det har været stor inspiration for vores lytter, Kasper. Tusind tak. Det var historien om Celia fortalt af Kasper knussen Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lytter ved igen. Hej.